0: Das hier ist Folge 5 von Klimahandel. Die ersten vier Folgen sind bei euch auf großes Interesse gestoßen und ihr habt uns viel Feedback gegeben. Deshalb erzählen wir euch hier, was seit dem Sommer passiert ist. Für alle, die neu dazugekommen sind, fangt am besten bei Folge 1 an etwas weiter unten im Feed. Jetzt legen wir los. Es ist ein warmer Sommerabend, Anfang September im Jahr 2022. Ein paar hochkarätige Geschäftsleute stehen abseits im Hof eines
1: Schlosses in der Toskana und diskutieren. Es geht um ein Geheimnis, eine heikle Information. Und ein Streit entsteht. Die einen sagen, das muss intern bleiben. Die anderen sagen, wir müssen raus damit, bevor es an die Medien kommt. Wie mit dieser Sache umgegangen wird, das wird am Schluss mehrere Personen den Job kosten. Das Schloss heißt Castello di Modanella
0: – ein prachtvolles Gebäude aus dem 12. Jahrhundert. Wunderschön gelegen in den Hügeln der Toskana zwischen Siena und Perugia. Heute ist das Schloss ein Hotel- und Seminarort. Ein Ort, an dem Leute gerne ihre Hochzeit feiern. Hier findet eine Retrette der Führungsetage von Zauspol statt. Ihr bist schon die Zürcher Firma, Weltmarktführerin im Handel mit freiwilligen CO2-Zertifikaten.
1: Ich konnte mit Menschen reden, die da dabei waren. Im Innenhof sind große Tischreihen aufgestellt, es gibt ein üppiges italienisches Buffet und danach gibt es noch eine Party, bei der lustige Hüte getragen werden. Es gibt auch Grund zum Feiern. South
0: Pole ist im Sommer 2022 auf einem Höhenflug. Im Frühling haben große Investoren Geld in die Firma gesteckt. Der Verkauf von CO2-Zertifikaten boomt, vor allem dank dem Überfliegerprojekt Kariba, diesem riesigen
1: Waldschutzprojekt in Simbabwe, an dem South Pole sich beteiligt. Und auch die Leute, die da abseits von den anderen im Hof stehen und diskutieren, sie sprechen über Kariba. Der CEO Renat Heubeger ist dabei, der Verwaltungsratspräsident der Firma, der Ex-Projektleiter und quasi Miterfinder des Kariba-Projekts und dann ist da auch noch, Dirk Münch, er ist erst seit einem Jahr bei South Pole, aber er ist seit der Studienzeit mit Heuberger befreundet. Und Heuberger war es auch, der Münch überhaupt an Bord holte. Und dieser Münch ist einer der Mitarbeiter
0: von South Pole, die in den Monaten vor der Retrette immer wieder versucht haben, die Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates auf das Kariba-Projekt zu lenken,
1: er ist eine Schlüsselfigur. Münch sollte ursprünglich prüfen, wie South Pole in die Betreiberfirma des Kariba-Projekts einsteigen kann. Also in die Firma von Steve Wenzel in Zimbabwe. Münch war sogar in Zimbabwe dabei und hat Wenzel getroffen, zusammen mit CEO Renat Heuberger. Die flogen im Privatjet in die Kariba-Gegend und gingen unter anderem Löwen beobachten.
0: Und für Münch war Steve Wenzel, dieser Offshore-Banker mit eigenen Rennpferden, Schon da eine merkwürdige Erscheinung. Diese und andere Details stehen in einem Artikel aus dem renommierten US-Magazin «New Yorker». Und als Münch dann zurück in die Schweiz reiste, begann er, ein paar Nachforschungen anzustellen.
1: Anfang Juli 2022 schreibt Münch eine erste Mail an Teile der Geschäftsleitung. Darin steht «Red Flag». Im Business Sprech steht die rote Flagge für ein großes, wirklich großes Warnzeichen. Darin steht, worüber wir schon berichtet haben, dass es nicht möglich ist herauszufinden, wie viel Geld wirklich in Zimbabwe vor Ort ankommt. Und über die nächsten Monate wird er intern immer wieder Warnungen verschicken. Und nicht nur er. Verschiedene Stimmen warnen. Und dann kommt die Retrette im Sommer 22 und
0: die nächste Warnung. Eine interne Berechnung eines Spezialisten zeigt, dass man wohl
1: mehr Zertifikate verkauft hat, als tatsächlich an CO2 eingespart wurde. In dieser Nacht in der Toskana fordern Münch und andere Mitarbeitende von South Pole ihren Chef Heuberger auf, zu reagieren, die Verkäufe der Cariba-Zertifikate zu stoppen und alles aufzuklären man würde sonst einen großen Schaden riskieren. Doch Heuberger weist das zurück und sagt, man würde sich an die Regeln halten. Klaus Paul behauptet übrigens gegenüber dem New Yorker, ja, dieses Gespräch habe zwar stattgefunden, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wann wer was
0: wusste, ist nicht ganz unwichtig, denn je früher es die Geschäftsleitung gewusst hat,
1: desto länger hat sie nicht gehandelt. Uns haben sie im Juli gesagt, sie hätten keine neuen Zertifikate mehr verkauft, als sie die Resultate der internen Analyse gesehen hätten. Was Fakt ist, das können wir belegen, die Berechnung des Spezialisten liegt der Geschäftsführung seit Sommer 2022 vor und sie behalten die Resultate bis heute geheim. Auch nach
0: der Retrette verkaufen Mitarbeitende von Southpol noch Millionen von Cariba-Zertifikaten an Kunden wie Nestlé oder Porsche, und erst im November verordnet die Geschäftsführung einen firmenweiten Verkaufsstopp, als die Unruhe intern
1: zu groß wird. Ein Jahr später, heute, ist Cariba gegroundet, Heuberger ist abgetreten und der freiwillige Kompensationsmarkt taumelt. Und wir stellen uns die Frage, welche Folgen hatte der Kariba crash und wer trägt jetzt die Verantwortung? gehen wir nach hier bei NewsPlus
0: Hintergründe. Eine Recherche von Julian Schmidli von SRF Data in Kooperation mit dem niederländischen Recherchekollektiv Follow the Money. Ich bin Raphael Günther und das ist Klimahandel. Folge 5, das Cariba Grounding. Julian, nachdem wir mit den ersten vier Folgen von Klimahandel rauskamen, haben wir erst abgewartet, ist zuerst auch nicht so viel passiert und dann Mitte Oktober nimmt
1: die Geschichte wieder richtig Fahrt auf. In den USA erscheint eben dieser riesige Artikel im New Yorker. Das ist eines der einflussreichsten Magazine Nordamerikas. Es sind 14 auf vier Seiten, fast ein halbes Buch und die Autorin stützt sich auf viele Recherchergebnisse, die wir bereits diesen Sommer in diesem Podcast publiziert haben.
0: Im Zentrum das Cariba-Projekt, das größte Klimaschutzprojekt von South Pole. Es gab und gibt erhebliche Zweifel daran. Der Bericht im New Yorker bringt die Probleme nochmals auf den Punkt und löst in den Tagen und Wochen darauf eine ganze Kaskade von Ereignissen aus.
1: Zuerst wird das Cariba-Projekt on hold gesetzt und eine Untersuchung eingeleitet, und zwar vom Zertifizierungsunternehmen Vera. Das ist die Stelle,
0: die quasi das Rezept vorgibt für CO2-Zertifikate. Die Prognosen für Waldschutzprojekte wie dem Cariba-Projekt basieren auf diesen Methoden von VERA. Das ist eine NGO mit Sitz in Washington DC, die diese Standards, die Anleitung definiert, nach denen auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt Zertifikate berechnet werden. Und VERA gibt am Ende eben auch den Stempel auf das Zertifikat
1: und sie kann den Stempel auch wieder entziehen. Und darum ist dieser Moment auch so entscheidend, als VERA bekannt gibt, dass das Kariba projekt vorläufig sistiert ist. Es gibt zwei Gründe, warum VERA diese Untersuchung eingeleitet hat. Erstens, weil auf dem Kariba projektgebiet Trophäenjagd stattfindet. Und zweitens, weil die Geldverteilung nicht nachvollziehbar sei, weil gewisse Geldflüsse schlicht intransparent seien. So schreibt uns das VERA. Und das sind beides zentrale Erkenntnisse
0: unserer Recherche, also Vera handelt erst einige Monate nach der Veröffentlichung
1: des Podcasts. Ich glaube, der Druck war einfach zu wenig groß. Vera sitzt in Washington in den USA und da baut eine Publikation im New Yorker natürlich viel mehr Druck auf als ein Podcast aus der Schweiz. Aber das muss man auch noch sagen, dass wir noch weiter recherchiert haben und dem New Yorker auch noch einige Infos weitergeben konnten, vor allem zur Trophäenjagd. In der
0: vorherigen Folge mussten wir dazu noch etwas vage bleiben. Inzwischen wissen
1: wir aber mehr. Steve Wenzel, der lokale Geschäftspartner von South Pole, er kontrolliert die Trophäenjagd im kariba projektgebiet und profitiert davon. Er hat bis jetzt Millionen von Dollar daran verdient. Übrigens hat er auch noch ein paar Tiere für sich selbst reserviert. Das wissen wir aus Verträgen, die uns vorliegen also Tiere, die er selbst jagen darf, meist Büffel, keine Elefanten. Davon will Sauspol übrigens nichts gewusst haben, aber wir haben auch noch ein paar andere Dinge herausgefunden über Wenzel. Nämlich, dass er offenbar lokale Geschäftspartner um Geld gebracht hat. Alles Vorwürfe, zu denen Wenzel nichts sagen will. Und noch etwas ist passiert in Zimbabwe. Mitte November hat nämlich die Antikorruptionsbehörde von Zimbabwe den Bürgermeister des Bezirks Nyami-Nyami festgenommen. Das ist der Bezirk, wo wir auch Journalisten hingeschickt haben, die da zum Kariba projekt recherchiert haben. Dieser Bürgermeister soll die Versteigerung der Jagdrechte für die Region manipuliert haben, jene Rechte also die er am Ende unter anderem Steve Wenzel bekommen hat. Im New Yorker hat Steve Wenzel ihm
0: selbst ein paar seiner Geschäftspraktiken offengelegt. Er hat zum Beispiel erzählt, wie er das Geld aus den Zertifikaten, die South Pole verkaufte und ihm überwies, wie er dieses Geld im Bündeln vor Ort verteilte, ohne eine Quittung oder Dokumentation. Und dann sagte er der Reporterin des New Yorkers auch noch diesen Satz hier, den zitiere ich mal wörtlich. Ich weiß nicht, was sie darüber berichten werden und ich hoffe bei Gott, dass es nicht alles ist, denn dann werde ich wahrscheinlich im Gefängnis landen.
1: Was wahrscheinlich noch ein Grund für Vera war, das Projekt on hold zu setzen.
0: Aber dann, eine Woche nach der Ankündigung von Vera, folgt ein weiterer Knall.
1: South Pole kündigt den Vertrag mit Wenzels Firma CGI, Carbon Green Investment per sofort und zieht sich aus dem kariba projekt zurück.
0: Wir haben in unserer SRF-Hintergrundsendung «Echo der Zeit» darüber berichtet und riefen da auch bei Axel Mikhailova an, Forscher an der Uni Zürich, der die Kompensationsbranche, diesen CO2-Markt, seit Jahrzehnten genauestens beobachtet. Er sagte uns ziemlich direkt und ohne Umwege. "Es ist doch eine Katastrophe für South Pole. Und er hielt sich auch nicht mit Kritik zurück. South Pole hätte viel früher reagieren müssen und hätte wahrscheinlich den Schaden für das Unternehmen deutlich begrenzen können. Jetzt ist es ein Scherbenhaufen.
1: Die Frage ist jetzt wohl, was passiert mit diesem Scherbenhaufen? Mit dieser Frage habe ich mich die letzten Wochen herumgeschlagen. Wer ist effektiv in der Verantwortung und wer nicht? Im
0: Firmenstatement von Southpol steht,
2: alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Zertifizierung und den Zertifikaten aus dem Kariba-Projekt liegen nun in der Verantwortung von CGI. Und die Rolle von South Pole als Projektentwickler ist beendet.
0: Weiter unten schreibt die Firma,
2: «Wir sind von der Art und Weise, wie das Projekt vor Ort durch den Projektinhaber verwaltet wurde, enttäuscht.»
0: Mit Projektinhaber meint South Pole Wenzel. Das Statement sagt aus, Steve Wenzel und sein Unternehmen Carbon Green
1: Investment, sie tragen die Verantwortung. Mit anderen Worten, Sauspol versucht sich aus der Verantwortung zu nehmen. Was hier unerwähnt bleibt, die allermeisten Vorwürfe, kannte die Sauspol-Führung bereits im Sommer 2022. Bereits da hatte sie klare Hinweise darauf, was vor Ort in Zimbabwe falsch läuft. Also schon damals im Schloss in der Toskana bei der Retrette. Durch Mitarbeitende wie Dirk Münch und andere, die gewarnt haben. Aber darauf hat die Geschäftsleitung über Monate nicht reagiert, und als die Medien, unter anderem wir, dann mit ähnlichen Vorwürfen kamen, wurde in der Öffentlichkeit lange so getan, als gäbe es keine Probleme. Ich kann mich gut ans Interview mit
0: dem damaligen Chef von Southpol, Renat Heuberger, erinnern. Im Juli haben wir ihn genau auf diese Kritik angesprochen.
3: Wir haben nichts entdeckt, bisher, was irgendwelche Zweifel aufkommen lassen würde. So, soweit wir das bisher überblicken können, ist und, und, und eben die Resultate geben uns recht, man kann das ja auch beobachten, das Projekt funktioniert. Das Geld ist tatsächlich dort auch gelandet, wo es versprochen wurde. Unser
1: Interview hat ein Jahr nach der ersten Warnmail stattgefunden. Ich habe South Pole kürzlich nochmals gefragt, ob sie beim Kariba-Projekt Hinweise darauf entdeckt hätten, dass interne Prozesse nicht funktioniert hätten. Sie schrieben nur kurz und bündig «Nein». Ende Oktober 2023 verkündet Southpol, dass Rena Theuberger als CEO zurücktritt. Im Statement heißt es, man wolle aus den Erfahrungen der Zusammenarbeit mit dem Kariba-Projekt in Simbabwe lernen. Im Mittelpunkt der Änderung steht die Verbesserung der gruppenweiten Qualitäts- und Risikokontrolle. Und da können wir mal noch wörtlich zitieren
0: aus der Mitteilung.
2: Der Vorstand von South Pole ist davon überzeugt, dass diese Übung am besten von einer neuen Führungsspitze durchgeführt werden kann, die über die erforderliche Erfahrung verfügt, um ein umfassendes Programm zur Überprüfung, Änderung, Governance und Prozessverbesserung zu entwerfen und umzusetzen und gleichzeitig die Einbindung, das Vertrauen und die Kommunikation der Stakeholder zu verbessern.
1: Im Kern geht es also darum, mit einem neuen Chef das Vertrauen zurückzugewinnen. Heuberger wird aber in beratender Funktion bei South Pole tätig bleiben. Wir hätten auch gerne mit Renat Heuberger selbst
0: darüber gesprochen, er wollte uns aber kein Interview geben. In der Medienmitteilung sagt er «Zitat» Es war das Privileg meines Lebens, zum Aufbau dieses herausragenden Teams beigetragen zu haben, das durch den Antrieb vereint ist, skalierbare positive Auswirkungen auf das Klima zu erzielen.
1: Und dann kommt noch ein prominenter Abgang dazu. Nationalrat Bastian Giraud von den Grünen hört bei Sauspol auf. Giraud war Chef des Europageschäfts. Er hat über seinen Rückzug einen Post auf der Business-Plattform LinkedIn gemacht. Und er
0: schreibt da, nach sorgfältiger Prüfung der Informationen, die kürzlich publik wurden, habe er sich dazu entschieden, Southpol zu verlassen. Und er schreibt auch, eine genauere Prüfung von Klimaprojekten sei notwendig, um
1: mehr Integrität in den CO2-Markt zu bringen. Southpol entlässt zudem Mitarbeitende. Schon im September gab das Unternehmen intern bekannt, dass man wegen einer großen Umstrukturierung einen Fünftel des Personals entlassen müsse. South schreibt uns dazu:
2: Wie jedes Unternehmen bewerten wir regelmäßig anhand der Marktdynamik und Nachfrage, ob unser globales Team nachhaltig strukturiert und besetzt ist.
0: Im Statement von South Pole zu Renat Heubergers Abgang ist zu lesen, dass die neue Führung eine Kursänderung vorhat, bessere Kontrolle, Qualitätssicherung und so weiter. Und mir stellt sich da schon die Frage, der CEO-Rücktritt, der Rückzug aus dem Kariba-Projekt, wird das reichen oder was braucht es noch, um den Scherbenhaufen zusammenzukehren auf Seiten der
1: Kundinnen und auf Seite von South Pole? Ich habe darüber mit dem Rechtsprofessor und Anwalt, Patrick Krauskopf gesprochen. Er leitet das Zentrum für Wettbewerbsrecht und Compliance an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und Corporate Governance, also die verantwortungsvolle Unternehmensführung, die gehört zu seinem absoluten Kerngeschäft. Und er sagt da, im Fall von Kariba gibt es mehrere rechtliche Ebenen, auf denen sich Southpol verantworten muss. Die wichtigste Ebene betrifft die Kundschaft von Southpol. Die Firma habe Zertifikate verkauft, und in den Vertragsbedingungen etwas versprochen.
4: Hier gelten die ganz gewöhnlichen Regeln, die sich ergeben aus einer Vertragsbeziehung. Also eine solche Verantwortung kann das Unternehmenshauspol nicht einfach ablegen. Das geht nicht. Sie sind der Vertragspartner. Und hier wird entscheidend sein, was wurde versprochen. Wir müssen uns auch überlegen, was wussten eigentlich mögliche Kunden oder die Kunden von South Pole über die Zertifikate, die hier erworben wurden. Und hier kann man die Verantwortung nicht einfach abschieben auf Dritte. Das funktioniert nicht. Falls Kundinnen und Kunden also unzufrieden sind mit den Zertifikaten,
1: die ihnen verkauft wurden, dann könnten sie sich wehren, sagt der Experte. Und mehr noch, falls Sie Hinweise darauf haben, dass die Firma Ihnen problematische Zertifikate verkauft hat und das auch noch wusste, könnten Sie wegen Vertragsverletzung oder Irreführung klagen. Aber das muss von der Kundschaft selbst kommen, also von Firmen wie Gucci oder Nespresso, die sich ja mit dem Label klimaneutral geschmückt haben. Und ich könnte mir denken, für die meisten Kunden ist dieser Kariba-Crash ein ziemliches PR-Debakel. Die werden sich hüten, mit einer Klage noch weiter Staub aufzuwirbeln. Für Patrick Kraskopf trägt South Pole im Moment den größten Schaden.
4: Letztendlich kommt es darauf an, wie South Pole jetzt als Unternehmen aus dieser Krise rauskommt. Zunächst einmal äh, muss das Unternehmen äh, sich diesen Vorwürfen stellen, muss äh, offensiv kommunizieren muss über die Ergebnisse einer internen Untersuchung kommunizieren. Und im klassischen angelsächsischen Stil, glaube ich, muss man heute, wenn man so exponiert ist wie South Pole, auch glaubwürdig vermitteln können, wir haben ja möglicherweise einen Fehler gemacht oder wir haben einen Fehler gemacht und wir haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen, damit sich dieser Fehler nicht mehr realisieren kann in der Zukunft, insofern jemand in der Vergangenheit einen Schaden erlitten hat, muss man meines Erachtens hier diesen Geschädigten äh, eine entsprechende Kompensation allenfalls offerieren.
1: Southpol müsse also auf mehreren Ebenen Verantwortung übernehmen, um seine Reputation zurückzugewinnen. Dann stellt sich auch noch die Frage nach der Verantwortung
0: von VERA. Also VERA ist ja dieses Zertifizierungsunternehmen, das am Schluss den Stempel draufgibt auf die CO2-Zertifikate.
1: Ja, auch Sie haben keine 100% unproblematische Rolle. Vera ist wie alle Zertifizierer auf dem freiwilligen CO2-Markt hier in einem Rollenkonflikt. Ich habe mir das von Jürg Füßler erklären lassen. Er ist Partner beim Forschungs- und Beratungsunternehmen Infras in Zürich und er setzt sich seit 25 Jahren mit dem CO2-Markt auseinander.
3: Das eine Problem ist, wie dieser Markt konstruiert und aufgebaut ist und wie die Anreize sind, wie die Anreizsysteme gebaut sind. Also zum Beispiel sind viele der Programmstandards, also Vivera, Goldstandard, CAR, die werden bezahlt pro Einheit, die ausgegeben wird. Das heißt, diese haben ein natürliches Interesse, möglichst hohe Mengen an Zertifikaten auszugeben. Die Expertinnen und Experten, die die Methoden entwickeln, die sind auch bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen bezahlt nach der Menge an Zertifikaten, die dann ausgegeben werden. Das heißt, sie haben ein Interesse daran, die Methoden so zu schreiben, dass die Dinge ein bisschen vage bleiben, dass man da frei Parameter wählen kann, so dass man am Schluss eine möglichst hohe Anzahl an Zertifikaten erhält. Es gäbe also zumindest finanziell
0: gesehen einen Anreiz, möglichst viele Stempel zu vergeben, wie der Experte erklärt.
1: Für Jürg Füßler ist ein anderes Problem auf dem freiwilligen CO2-Markt augenscheinlich. Ein Zertifikat für die Kompensation einer Tonne CO2 sei nämlich
3: viel zu billig. Schon am Anfang, ich glaube es war die Weltbank, die diesen Preis gesetzt hat, war der Preis so bei zwei, drei Dollar pro Tonne. Also mit dem bisschen Geld kann man nichts machen.
0: Wir haben nun über South Pole gesprochen, über VERA, das Cariba
1: Plus-Projekt und sind jetzt beim großen Ganzen gelandet. Die ganze Geschichte um South Pole hat auch Folgen für den gesamten Markt, eben diesen freiwilligen CO2-Markt. Der Preis für Zertifikate für Waldschutzprojekte ist inzwischen eingebrochen. Und genau zu diesem Fakt haben wir auf unsere Serie «Klimahandel» auch
0: einiges an Feedback von euch erhalten. Etwas, was wir mehrfach gehört haben, ist dieser Punkt. Natürlich seien Klimazertifikate, der Handel damit, die Projekte vielleicht nicht perfekt, aber nur weil es nicht perfekt sei, sei es ja noch nicht schlecht. Oder anders gesagt, etwas zu tun für den Klimaschutz sei immer noch besser als einfach nichts zu tun. Und wenn wir jetzt dieses Projekt kritisieren, dann würden wir dem Klimaschutz
1: doch schaden. Haben wir lange diskutiert, Julian. Unsere Aufgabe ist es, Missstände aufzuzeigen. Etwa wenn ein System nicht funktioniert, wir nehmen Leute in die Verantwortung und stellen Fragen. Unsere Recherchen zeigen klar, man hätte schon früher eingreifen können. Am Schluss
0: ist es unsere Aufgabe, das System zu hinterfragen. Und diese Probleme im freiwilligen CO2-Markt, das sagt auch Jörg Füßler, die gibt es schon, seit es den
3: Markt gibt. Viele der Probleme, die man jetzt sieht, die waren schon vor... 20 Jahren ein Thema, wurden da schon diskutiert und ähm, sie wurden einfach nicht so ernst genommen. Das ist ein bisschen meine Wahrnehmung. Und
1: bei einem Teil des Marktes beobachte er auch eine gewisse Uneinsichtigkeit.
3: Da war ein sehr großes äh, Gejammer. Vielleicht, dass es halt jetzt so schwierig sei und dass diese Kritik alle sehr ungerecht sei und ähm, dass man jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten solle und, und so weiter. Also Ich denke, ein Teil des Marktes ist noch in, äh, möchte das einfach nicht wahrhaben, dass es so nicht weitergeht.
1: Jürg Füßler findet deshalb, dass es staatliche Regeln für den CO2-Markt brauche. Und natürlich das Bewusstsein, dass fürs Klima jede Tonne CO2 die beste ist, die gar nicht erst verursacht wurde. Also statt zu kompensieren, einfach weniger zu konsumieren. Und Füßler glaubt, dass das Kariba-Grounding durchaus zu einem Umdenken führen könnte. Es könnte der Anfang dazu sein, das System grundlegend zu verändern.
3: Vielleicht kann man auch sagen, es war ein reinigendes Gewitter. Für mich ist es auch ein Beispiel, wie wichtig auch Berichterstattung sein kann, um Märkte, die nicht richtig oder nicht gut funktionieren, äh, zu einer Korrektur zu bewegen. Egal, wohin die Reise geht, wir bleiben dran.
0: Das war Folge 5 von «Klimahandel», einer SRF-Podcast-Serie von News plus Hintergründe». Das ist der Kanal, der euch mit aufwendig recherchierten Stories versorgt. Alle Folgen von «Klimahandel» gibt's auf «srf.ch//audio» und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr findet, dass noch mehr Leute die Serie hören sollten, dann empfehlt uns gerne weiter oder gibt uns eine Bewertung ab auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Feedback freuen wir uns auch an data.srf.ch Recherchiert hat diese Geschichte Julian Schmidli von SRF Data, Produktion Selin Raval, Sounddesign Thomas Baumgartner, ich bin Raphael Günther.